0: Der dlg podcast im Gespräch. Die Basis unserer Arbeit, denn ohne sie könnten wir eine wichtige Kernaufgabe, die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung und damit in Folge eine weitere sehr wichtige Kernaufgabe, nämlich den Wasserrettungsdienst nicht leisten. Die Basis all unserer Arbeit sind die Bäder, die Wasserflächen. Ohne sie könnten wir niemanden mehr zu Schwimmerinnen und Rettungsschwimmern ausbilden. Wie wir in Deutschland den weiteren Rückbau von Bädern stoppen wollen, kläre ich heute im DLRG-Podcast im Gespräch mit dem Sprecher der Bäderallianz Deutschland, Professor Dr. Christian Kuhn. Er steht uns Rede und Antwort. Moin Moin, ein fröhliches Hallo, Servus und Grüß Gott und schlicht Tag alle zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Achim Wiese und ich führe durch diesen Podcast. Vorweg, bitte immer schön daran denken, uns zu abonnieren bei iTunes und Co. Und zu folgen vor allen Dingen, ne, das auch nicht vergessen. Ihr könnt euch natürlich auch einfach reinklicken und auch so ganz dicht dabei sein, nämlich unter dialergie.de slash podcast. Kommentare nicht vergessen. Also auch heute landen wir wieder direkt in euren Ohren und damit also auch mittendrin bei euch im Kopf. Da freue ich mich heute auf einen sehr netten Gast, den Professor Dr. Christian Kuhn. Er ist Sprecher der BDA Allianz Deutschland. Moin Christian. Achim, ich grüße dich. Schön, dass es heute klappt. Ja, Christian, ich muss kurz erklären, dass wir uns schon sehr lange kennen. Die BDA ganz Deutschland seinerzeit im Jahre 2017 gemeinsam mit anderen gegründet. Daher auch das sehr persönliche Du, damit wir da niemanden vor den Kopf stoßen. Und ich, ich denke, wir bleiben bei dem Du jetzt auch. Ne? Das ist verständlich, klar. Christian, du warst damals ja auch dabei, bist sozusagen auch Gründungsmitglied. Ich war für die DRG dabei. Welchen Verband vertrittst du eigentlich?
1: Ja, damals als Gründung äh, vertreten durch die IAKS, ähm, den Internationalen Arbeitskreis für Sportstättenbau, ähm, der ja bekanntermaßen nicht nur Bäder, sondern auch Sporthallen und Sportplätze, also Indoor, Outdoor vereint. Ähm, also eher die Angebotsseite.
0: Ja, okay. Was war denn damals so die Gründung der Bäder Allianz Deutschland?
1: Ja, es gab, glaube ich, eine schwierige Situation. Wir hatten damals auch schon etwas anderes mit dem Aktionsbündnis Probat und das war ein bisschen, ja ich sag mal, eingefahren und ein bisschen äh, formatisiert. Aber ähm, wir waren durch die Politik aufgerufen, quasi die Stimme zu bündeln. Und das haben wir dann auch getan mhm. und äh, das, glaube ich, deutlich mehr, als es damals der Fall war. Heute sind ja viele, viele Verbände, äh, neudeutsch Stakeholder dabei <lacht> und unterstützen quasi ähm, ja, was so die, die Bäderbranche branche eigentlich macht.
0: Wer bildet denn heute die Bäder ganz alles? Weil du eben sagtest, da sind ja mehrere. Stakeholder.
1: Ja, es sind mittlerweile ähm, 17 Teilnehmer, 17 Verbände, die dem angehören. Ähm, das sind vornehmlich äh, auch die nutzenden Verbände, so wie ihr als DLRG auch, aber auch zum Beispiel die Wasserwacht, der Deutsche Schwimmverband, mhm. ähm, die Taucher, die Fünfkämpfer. Ähm, das sind ganz viele, die ja die Bäder nutzen. Dann auf der Angebotsseite sicherlich ähm, die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen äh, als einer der großen bekannten äh, Player, äh, wie als IHKS, IAB. Und dann sind es eben noch ein paar andere, die quasi auch ähm, ja, in diesen Bädern tätig sind und da einfach Nutzen rausziehen. Zum Beispiel eben Physiotherapeuten, äh, die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft und dann haben wir eben noch zwei ganz besondere Sorte Mäuse, sage ich immer gerne. Zum einen den Deutschen Olympischen Sportbund, (DOSB) und auch mit dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft, dem BISP, ja Vertreter Lange Arm des Innenministeriums. Ja. Und das sind, glaube ich, ja, es ist eine Band, ganz große Bandbreite, die sich alle mit dem gemeinsamen Ziel verschrieben haben, die Bäder ein Stückchen besser zu machen.
0: Wenn wir dann alles mal so zusammenzählen, dann vertritt ja die Bäderallianz so bummelig 30 Millionen Menschen.
1: Ja, so kann man es ganz grob sehen. Also schon ein, ja, ein gewichtiger Zusammenschluss, der da ist. Und man sieht eben, alle ziehen am gleichen Strang. Und das war uns bei der Gründung der Beda-Allianz auch ganz wichtig, ähm, dass es eben weniger formell ist und mit Geschäftsordnung, sondern äh, wir vertreten eben ein Ziel, äh, gute, vernünftige, bedarfsgerechte Beda. Und mhm. dafür kämpfen wir gemeinsam.
0: Ähm, damals bei der Gründung, da erinnere ich mich, da hattest du so einen, so einen, so einen tollen Workshop gehalten. Erläuterst du das nochmal ganz kurz?
1: Ja, ähm, es ging eigentlich wirklich darum, mal herauszuarbeiten, wo sind die Unterschiede und wo sind vor allem auch die Gemeinsamkeiten. Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, ähm, dass wir eigentlich gar nicht so groß in den Unterschieden sind. Ähm, natürlich ähm, vertreten vielleicht die Sportler eher ähm, ja die formalen, sportorientierten äh, Dinge. Und dann gibt es eben aber auch noch den öffentlichen Bereich, die Freizeitnutzungen. Und unsere Bäder entstammen ja zum Großteil aus dem sogenannten goldenen Plan, 60er, 70er Jahre. Die mhm. Eltern werden sich erinnern, das ist die Zeit des Kalten Krieges und der Medaillen. Deswegen sehen unsere Bäder auch so aus, also eher sportorientiert. Und das Verhalten hat sich natürlich komplett gewandelt äh, heutzutage. Ähm, der Bedarf ist ein ganz anderes. Kinder schwimmen, auch die Pädagogik der Schulen hat sich komplett verwandert. Ähm, weg von Schwimmstilen hin zum Bewegung im Wasser. Äh, natürlich auch Vermeidung, Ertrinkungstod äh, ist in allen vierten Klassen festgeschrieben. Und daran merkt man, Bäder haben Anspruch. Mhm. Deswegen haben wir im Workshop herausgearbeitet, Gearbeitet. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Wo sind die Unterschiede? Wir haben festgestellt, die Gemeinsamkeiten
0: sind viel, viel größer als die Unterschiede und deswegen kämpfen wir jetzt gemeinsam um gute Bäder. So kam es dann zur Bäderallianz und du sagtest das ja eben schon, das ist kein, kein Verein, keine Gesellschaft, sondern so eine Art, in Anführung durchaus gesagt, lockerer Zusammenschluss von Nutzern der Bäderlandschaft. Aber auch Planer gehören dazu. Was, was machen die in der Bäderallianz? Ja, das sind vielleicht dann die der Angebotsseite,
1: eben wie IAKS, wie Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, wie IAB und noch andere. Das sind eben, ja, das ist das Besondere, glaube ich, der Beda-Allianz, dass wir eben Nutzende, äh, andere Interessenträger und eben auch die Angebotsseite, und da sind die Planer ganz groß natürlich vertreten, äh, um immer zu sehen, wie kann man die Bäder besser machen. Dann die einen mhm. wollen sie nutzen, die anderen müssen sie dann da hinstellen und wieder andere müssen sie betreiben. Und da geht es natürlich um neue... Formen mittlerweile auch. Das heißt eben, diese Bedarfsansprüche haben sich geändert, wie gerade gesagt, aber eben auch der Klimawandel, die Bauweisen, mhm. ähm, ressourcenschonend, äh, CO2-neutral oder CO2-einsparend, alles das sind mittlerweile natürlich Themen, die an die Planung herangestellt werden und ähm, ja, ich sag mal so schön, es macht dann keinen Sinn, die Bäder noch so sehr energetisch zu optimieren, wenn sie am Ende aber nicht mehr nutzbar sind und deswegen mhm. ist es ganz wichtig, dass Nutzende und anbietende quasi eine Sprache sprechen.
0: Du hattest das eben auch angesprochen, Bäder, Schwimmen, Vermeidung, Ertrinkungstod. Fast 60 Prozent der Zehnjährigen, also der Kinder, die die Grundschule verlassen, sind keine sicheren Schwimmer mehr. Gründe dafür sind einerseits die fehlenden Wasserflächen und wir reden da um es auch klar vor Augen zu führen, von einem schleichenden Bäderstäben haben wir uns erst wieder darauf geeinigt. Andererseits wird der Schwimmunterricht in den Schulen ja auch immer schwieriger. 25 Prozent der Grundschulen haben überhaupt keinen Zugang zu einem Bad. Was muss ich denn da jetzt tun?
1: Ja, aus unserer Erfahrung gibt es genau die beiden Komponenten. Das eine sind eben die, die Bäder. Ähm, mittlerweile gehen wir mehr davon aus, äh, zu qualifizierten Wasserflächen zu sprechen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ein Angebot wirklich haben. Aber das andere Thema ist eben auch, dass die Lehrkräfte da sein müssen. Also mhm. genauso wie wir in unseren Behnern ein Problem haben, mittlerweile Fach- und Führungskräfte zu finden, die am Beckenrand stehen, ist es in der Schule ganz genauso. Wir haben eben immer weniger Lehrende, die quasi den Kindern das beibringen. Deswegen brauchen wir ganz klar neue Modelle des äh, Schulsports. Wir wissen mittlerweile, dass man ähm, das viel mehr in blog lernen kann. Also es ist besser, eine Woche schwimmen zu lernen, als über drei Jahre mal hin und wieder schwimmen zu gehen und dann auch ständig die Zeit, ich sag mal, zu vertrödeln mit Umziehen äh, vor und nach dem Schwimmen. Ja. Deswegen brauchen wir neue Modelle und auch dafür kämpfen wir natürlich gemeinsam. Ähm, und dann liegt es an der Politik auch, genug Lehrpersonal auszubilden und uns mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen. Ich glaube auch, dass unsere Führungskräfte und Fachkräfte am Beckenrand, äh, dass die Kollegen von euch von der DLRG durchaus in der Lage sind, Kindern Schwimmen beizubringen. Und das ist immer noch besser, als wenn Schulunterricht ausfällt.
0: Mhm. Äh, welche Modelle sind denn das zum Beispiel, an die du da gerade denkst, wenn du, wenn du das so ansprichst?
1: Naja, da haben es die Stadtstaaten schon ein bisschen einfacher und gerade Bremen und Hamburg machen es uns ein bisschen vor, dass sie eben Schulzeiten zum Beispiel bündeln. Wir kennen das ja, dann fahren Schulen in die Schwimmbäder, dann sind sie mehr im Bus und in den Umkleiden als im Wasser und das ist natürlich nicht zielgerichtet, wenn man das Ziel der vierten Klassen, nämlich ein sicheres Schwimmen im Sinne von Vermeidung und Trinkungstod erreichen sollte. Und du sagst es völlig richtig, wir stellen das auch im beruflichen Alltag fest, dass immer mehr Kinder eben nicht mehr ähm, in den fünften Klassen schwimmen können. Und deswegen mhm, ähm, sind wir felsenfest der Meinung, wir sollten gucken, dass wir äh, diese teure Immobilie Schwimmbad doch deutlich mehr in die äh, Schul- und Unterrichtsplanung in den Fokus rücken und da einfach zu Blöcken kommen. Da gibt es durchaus auch andere Modelle, zu sagen, naja, dann, wenn die Lehrer vielleicht so sowas wie einen pädagogischen Tag machen, dann gehen die Kinder in die Obhut des Schwimmbadpersonals und lernen da schwimmen. Also mhm. Ideen haben wir reichlich, äh, und deswegen ist es auch schön, dass auch zum Beispiel die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft uns da ein Stückchen unterstützt und wir gemeinsam Ziele erreichen wollen. Ich glaube, da liegt noch ein dickes Brett vor uns, was wir dann auch politisch bohren müssen. Und da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen flexibler
0: werden. Ja, das stimmt. Die DLRG sagt ja, und das sind die Zahlen, die wir 2017 gemeinsam alle ermittelt hatten, es bedarf eines finanziellen Aufwandes von etwa viereinhalb bis fünf Milliarden Euro Soforthilfe, um die jetzige Bäderlandschaft zu erhalten. Ist das so? Ja, das ist so, aber das ist
1: sicherlich ein bisschen kurzgesprungen, denn ich sagte ja gerade schon, die Bäder resultieren aus der Zeit der Sportertüchtigung, goldener Plan. Und wenn wir die 4,5 Milliarden Euro sehen, dann ist es quasi nur ein eins zu eins Fortsetzen dessen, was wir damals hatten. Das ist damit nichts bedarfsgerecht, das ist damit nichts angepasst auf die heutige Situation.
0: Was meinst du, entschuldigung, wenn ich unterbreche, mit bedarfsgerecht? Was, äh, was meinst du damit?
1: Ja, dass natürlich sich das Verhalten geändert hat. Also es ist eben nicht nur heute nur Sport und Schulsport, sondern es ist eben auch, dass die Familien hier schwimmen gehen wollen. Und wir stehen auch vor großen Herausforderungen, dass zum Beispiel die Bäder auch sicherlich zum, im Klimawandel ein Stückchen äh, Sommerfrische bereithalten müssen. Es gibt ganz viele Dinge. Wir verweben ja hier äh, den Schulsport als Pflichtaufgabe mit etwas wie dem ja, Vereinssport, dem Breitensport, aber eben auch dem öffentlichen Kulturgut Schwimmbad. Und mhm. deswegen sind die Ansprüche an den Schwimmbad so vielfältig und deswegen sind die 4,5 Milliarden Euro nur Sanierungsstau, wenn wir alles eins zu eins in die Zukunft äh, fortsetzen sollen. Klug und clever wäre natürlich, die Bäder so aufzubauen, wie sie heute eigentlich nachgefragt werden. Nämlich ein Stückchen anders. Mehr mhm. familiengerecht, trotzdem sportlich.
0: Das heißt also, wenn ich mir das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das so Sport-Schwimmzentren. Also einmal für die Familie. Ich kann aber dort auch mein, mein echten, mein echtes Training durchführen. Also für den Leistungssport und natürlich auch die Schwimmausbildung dort weiterhin durchführen und auch so ein bisschen Freizeit. Also das ist ja alles in einem sozusagen.
1: Ganz genau. Und das ist vielleicht auch eine der großen Herausforderungen der Beda-Allianz für die nächsten ein, zwei Jahre die Frage zu klären, wie sieht eigentlich die Schwimmbadlandschaft der Zukunft aus? Und ja, wenn du mich fragst, dann glaube ich, brauchen wir dezentral kleine Sportbäder für die Schulen und Vereine. Stichwort kurze Beine, kurze Wege. Ja. Und dann brauchen wir aber zentral genau das, was nachgefragt wird. Das ist mal das Schwimmsportleistungszentrum. Das ist aber eben auch vielleicht das Familienbad. Für mich gehört immer an einem Familienbad auch eine sportorientierte Wasserfläche dran. Und es gehört auch sicherlich ein Lehrschwimmbetrieb dran, wo man eben das Lehre das Schwimmen lernen kann und auch vielleicht neue Dinge wie Gesundheit, Reha, Physiotherapie, aber eben auch ja ganz normal im demografischen Wandel die Kurse, die alle nachgefragt werden machen können. Also Schwimmbad ist eben Kulturgut und äh, wir tun gut daran, wenn alle Nutzungsformen, die da sind, in einem Objekt vereint werden und wir es multifunktional ausrichten ähm, auf die Zukunft. Und damit mhm. schaffen wir öffentlichen Mehrwert für die Bevölkerung.
0: Naja, richtig. Also ein, ein Schwimmbad ist Kulturstätte, ist Sportstätte, Freizeitstätte, Sozialstätte ähm, und, und vergiss und, bitte nicht Gesundheitsstätte. Gesundheitsstätte natürlich, der Gesundheitssport, ja, was, wir an,
1: was wir an, an ökonomischem Mehrwert generieren, also um es deutlich zu machen, was an Folgekosten auf uns zukäme, wenn wir die Schwimmbäder nicht hätten. Denn in diesem Element Wasser, wo wir uns ja so wohlfühlen, weil wir da herkommen, ähm, da können wir eben ganz andere Therapie- und Bewegungsformen machen. Ähm, das kennt ihr als DLG genauso gut wie wir. Und deswegen ist es so wichtig, äh, auch nochmal herauszustellen, was wir an Nutzungsfolgekosten oder an ja, Gesundheitsfolgekosten der Gesellschaft ersparen mit B, also, mhm. voll, volkstümlich meint man immer, Bäder sind Zuschussobjekte, aber gesamtwirtschaftlich gesehen äh, haben sie einen
0: enorm hohen Wert. Mhm. Gut, wenn wir bei den Kosten sind. Äh, so, so ein Schwimmbad ist ja nicht nur der Bau des Bades, also so eine, so eine Investition, die ist vielleicht auch noch mal hinzubekommen für so Kommunen, äh, sondern äh, sie schrecken ja dann in der Regel vor den hohen Betriebskosten zurück. Gibt es denn da irgendwelche, ja, ich sag mal so, so Entwicklungen oder Planungen?
1: Ja, da bin ich ganz beide und das ist etwas, wo äh, ich glaube auch die Regierung ein bisschen stärker fokussiert werden muss, denn wir wissen, drei Viertel der Lebenszykluskosten, also der Gesamtkosten über den Lebenszyklus eines Bades, drei Viertel kommen aus dem Betrieb und nur ein Viertel in Anführungsstrichen ist die Investition ähm, und da schreit ja jeder Bürgermeister auf, wenn es dann 10, 12 oder 15 Millionen Euro für so ein Bad kostet, aber das dicke Ende äh, volkstümlich kommt hinten. Was kann man nun tun? Ganz wichtig ist eben, dass man vor allem ähm, ja die Prozesse ein Stückchen äh, digitalisiert. Wir brauchen ein vernünftiges Energiecontrolling. Wir brauchen äh, sicherlich künstliche Überwachungsmethoden, die dem äh, Aufsichtspersonal helfen. Wir brauchen sicherlich in Zukunft äh, auch ein besseres Wartungs- und Instandhaltungsmanagement. Und das mhm. Entscheidende ist eben, wir müssen unsere Bäder auslasten. Also äh, das, äh, das Flugzeug, was nicht in der Luft äh, ist, ist für den äh, für den Flugzeugkonzern ganz schlecht. Äh, und so ist es bei uns bei den Bädern auch. Wir können darüber streiten, ob Bäder energetisch optimiert werden können. Aber äh, wir wissen aus Erhebungen, dass 30 Prozent der Wasserfläche zum Teil nicht genutzt wird, ähm, weil sie schlichtweg einfach einem schlechten ähm, ja, Auslastungsmanagement unterliegen. Und das ist äh, klimatechnisch natürlich eine Riesenkatastrophe, äh, die Bäder äh, zu betreiben und sie dann nicht zu nutzen. Also müssen wir sie ähm, ja professioneller betreiben. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Naja, das heißt, die Auslastung muss also noch enger äh, konzipiert werden und zwar mit den, mit den Nutzern. Genau, und das fängt vorne an, dass man eine saubere Bedarfsanalyse macht, für wen baut man das Bad eigentlich, wie
1: viele Schülerinnen und Schüler hat man, wie viele Vereinsnutzer hat man und wie viele öffentliche Gäste. Und dann obliegt es der Politik zu entscheiden, mit dem Geldbeutel, und zwar Investition und Nutzungsfolgekostenbetrieb, das richtige Bad dahin zu stellen. Da ist einfach schlichtweg kein Platz für politische Lobbyismus und irgendwelche Fehleinschätzungen. Also das, was jedes Kino und jeder Supermarkt macht, eine saubere Analyse, mhm, was man braucht, das gehört in die Bäder einfach schlichtweg rein.
0: Christian, ähm, ich möchte so ein bisschen Rückschau halten und dabei auch gleich nach vorne gucken. Die DLRG hat ja vor einer, zwei Jahren ihre Petition Rettet die Bäder an den Petitionsausschuss übergeben. Was ging dir da so durch den Kopf?
1: Naja, nee, ich bin ganz ehrlich, lieber Achim. Am Anfang habe ich gedacht, was macht ihr denn da? Äh, da gab es ja so ein nettes Filmchen, was so düstere Zeiten äh, äh, ja aufgezeigt hat. Äh, völlig klar, die Bäder sind sanierungsbedürftig, sie sind marode, sie sind schlecht ausgerichtet ähm, und ich fand es gut, dass wir endlich Gehör fanden. Wenn man bedenkt, dass äh, der gesamte Sportstättenbau eigentlich keine keine Lehrstühle für den Bau hat, auch keine Lehrstühle für den Betrieb von solchen Anlagen, wir aber, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, ja zum Teil über der chemischen Industrie und solchen Dingen sind, also mehr Wertschöpfung generieren, dann sieht man ähm, nicht nur der positive Effekt von Bädern ähm, in Gesundheit und was wir gerade alle schon hatten und öffentliche Mehrwert und Vermeidung und Trinkungstod, sondern auch ein ökonomischer Wert steht dahinter mhm. und trotzdem wird sich damit wenig beschäftigt. Und deswegen kann ich nur sagen, fand ich es gut, dass endlich mal äh, in Berlin auch Gehör äh, gefunden wird für dieses Kulturgut
0: Bäder, äh, wie schlecht es dem Bäder eigentlich geht und wie viel da getan werden muss. Mhm. Wir, also die DLRG, forderten ja auch weiterhin, nämlich auch mit der Petition, den sogenannten runden Tisch. Also Bund, Länder, Kommunen und die Nutzer, nämlich genau, äh, also die Nutzer der Bäder an diesen Tisch zu holen. In den 50er, 60er Jahren hat das ja auch funktioniert. Ich sage ja nur, goldener Plan Bäder.
1: Ja, ähm, auch äh, der äh, ja, Vorvorgänger -Vor äh, der ähm, ist hat ja schon ja so, Seehofer damals gesagt, wir brauchen einen neuen goldenen Plan. Äh, dann kam Corona und äh, nichts passierte so richtig. Mhm. Ich kann nur sagen, wir brauchen ihn. Wir brauchen den neuen goldenen Plan und wir brauchen sicherlich auch eine Art von runden Tisch, wie auch immer der aussieht. Wir haben in den Bädern das große Problem, dass wir natürlich im Föderalismus Bund, Länder und Kommunen unterschiedlich beteiligt haben und nun kann man eben nicht ja den Oberbürgermeister aller Kommunen dann schreiben. Da gibt es dann sicherlich Stakeholder wie den Deutschen Städte- und Gemeindebund ähm, ähm, und auch andere. Die müssen wir dann sicherlich nochmal mit äh, integrieren. Das tun wir auch. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass den Kommunen geholfen wird. Weil eine neue Studie von Ernest Young sagt ja aus, dass 19 Prozent der Kommunen erwägen, die Bäder zu schließen. Und zwar aus ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. Mhm. Das wäre schlichtweg ein Skandal, dass wir so etwas tun. Ähm, wir brauchen sicherlich einen runden Tisch um auch den Schulterschluss zwischen
0: Bund, Ländern und Gemeinden hinzukriegen, dass wir die Bäder erhalten und auch ausbauen können. Du hattest eben unseren ehemaligen Bundesinnenminister angesprochen, der ja von einer Milliarde Sportförderung sprach. Wir haben ja irgendwie alle die Befürchtung, dass da nicht so richtig was draus wird, beziehungsweise diese eine Milliarde eben Sportförderung oder Sportstättenförderung, eben dass die Schwimmbäder hinten runterfallen. Wie ist deine Einschätzung? Hey, wir reden ja schon über 4,5 Milliarden Eben. Euro
1: Sanierungsstau. Äh, und dann reden wir sicherlich bei dem, was wir gerade hatten, nämlich die bedarfsgerechte Anpassung über sicherlich deutlich mehr als 10 Milliarden Euro. Das wird eine der Aufgaben sein, in der B-Allianz, das jetzt zu ermitteln, äh, wie denn, die wie viel äh, Investitionsstau wir haben für eine bedarfsgerechte B-Landschaft. Beda ähm, der DOSB der, hat ja schon ähm, deutlich größere Summen genannt. Ähm, wenn es Deutschland einfach nur, ähm, wichtig ist, dass wir eine vernünftige Sportstättenlandschaft haben, dann wird man daran investieren müssen. Und im Sinne ähm, der Gesundheit, im Sinne des Mehrwerts, äh, sollte es uns was wert sein. Und das ist am Ende auch kommunale Pflichtaufgabe. Die Kommunen kommen ja gar nicht drum herum, äh, für den Schulsport äh, Schwimmbäder zu, vorzuhalten. Und dann liegt es mhm. sicherlich an uns allen, ähm, die Bäder so auszurichten, dass sie dann auch Mehrwert generieren. Aber wir werden da enorme Summen brauchen, keine Frage.
0: Davon gehen wir alle mal aus. Und äh, die BDA ganz Deutschland stellt ja ihren Forderungskatalog irgendwie neu auf, beziehungsweise überarbeitet ihn. Was sind denn da so die Kernforderungen? Kernbotschaften.
1: Ja, die erste Kernforderung ist sicherlich, dass wir den Sanierungsstau aufheben müssen. Und darüber hinaus eben, wie gerade schon gesagt, bedarfsgerecht ausbauen müssen. Es macht keinen Sinn, weder von kleinsten Flächen acht mal vier Meter Lehrschen Becken in irgendwelchen Schulen weiterzuführen, die der Hausmeister überwacht sondern die müssen einfach in ja, den jetzigen Zeiten, wo es auch um Klimaschutz geht, in den Nutzungsvollkosten einfach professionalisiert werden. Das heißt, wir müssen ein, ein neues Konzept haben, wie sieht die Bäderlandschaft der Zukunft aus. Dafür brauchen wir Geld, investives Geld und es muss sicherlich auch um die Folge, folgekosten gehen. Ähm, und dazu muss sich Politik einfach klar bekennen und muss einfach dann auch die Förderprogramme dahinter legen. Ähm, da hat sich viel gewandelt in den letzten Jahren, dass ähm, Förderprogramme einfach schlichtweg nicht mehr objektbetreut waren, sondern ja mit der Gießkanne über die Fläche gezogen wurde. Ähm, da muss sich viel tun, damit wir einfach unsere teure Immobilie, Schwimmbad auch in Zukunft erhalten können. Sie ist eben eine ganz besondere. Sie ist eben mhm. anders als viele Sporthallen und äh, Outdoor-Sportanlagen. Sie ist extrem, ähm, ja, Gut zu nutzen, sie ist ein ganz besonderes, wertvolles Gut, weil wir uns im Element Wasser eben bewegen können und deswegen müssen wir dafür auch ganz spezielle, gezielte Programme haben. Mhm.
0: Aber diese 8x4 Bäder, die du gerade eben angesprochen hattest, die, die wollen wir doch wohl erhalten.
1: Ja, da, da, wo sie gut genutzt werden, können wir sie erhalten, keine Frage. Ähm, aber ähm, jetzt, es zeigt sich eben, dass die, ähm, die ersten waren, die gebaut wurden, das sind die, die meistens am schlechtesten im Zustand sind und sind extrem teuer in dem, im Unterhalt, diese Bäder, ähm, und werden meistens auch noch schlecht genutzt. Das haben viele Bäderleipläne jetzt gezeigt. Deswegen macht es durchaus Sinn, manchmal solche Objekte zusammenzulegen und dann vielleicht in Form von einem 16, zwei Drittel Lehrschirmbecken äh, zu zentralisieren und dann durch, äh, ja, ich sage mal, ein professionalisiertes Unterhaltsmanagement zu führen. Das ist noch mal, sind nochmal Dinge. Also man merkt immer, wieder, wie sieht das ideale Objekt der Zukunft aus oder die idealen Objekte, es werden ja mehrere Typen sein, das ist die eine Frage und wie kann man sie professionell äh, betreiben, das ist die andere Frage mhm. und die dritte ist dann, wie können wir sie am besten auslasten ähm, von denen, die es denn auch am meisten verdient haben und das sind dann zunächst einmal die Schülerinnen und Schüler, es
0: sind aber sicherlich dann auch die Vereine und die breite Öffentlichkeit. Mhm. Wie kann uns, also die, die BDA ganz Deutschland, denn das Projekt der Hochschule Koblenz von Professor Thieme dabei unterstützen, nämlich bdaleben.de ja,
1: ich glaube, zum ersten Mal haben wir wirklich eine valide Grundlage, dass wir wissen, wie viele Bilder es gibt. Ähm, da gibt es äh, ja viele Untersuchungen ähm, von der Innenministerkonferenz äh, im Jahr 2000 über das Projekt des Bäderatlas, der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, die alle ähnliche Ansätze verfolgt haben, aber ähm, Professor Lutz Thieme hat jetzt es, es geschafft, ähm, von den Gesundheitsämtern wirklich, ich glaube mal, zu sagen nahezu alle Bäder zu ja. ähm, organisieren und die auch aufzunehmen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, jetzt wissen wir zwar, wie viele Bäder wir haben, wir wissen aber immer noch nicht, in welchem Zustand sind sie hm. und wir wissen immer noch nicht, wie viel Wasserfläche haben sie. Also ich glaube, das neue die neue Kerngröße und Kerngröße sollte die Wasserfläche sein, während ja im goldenen Plan eben eine Standardisierung der Wasserfläche von der Sportorientierung her schon gegeben war, ist es heute eben nicht mehr so. Heute kann es gut sein, dass eine Kommune drei Bäder schließt und eins neu macht und trotzdem mehr Wasserfläche hat, weil sie einfach zentralisiert und es größer und bedarfsgerechter macht. Und deswegen müssen wir mehr wissen über Bäder. Das ist ein guter Ansatz, den der Lutz -Team wieder verfolgt. Und er wird ja auch im Innenministerium jetzt über einen digitalen Sportstättenatlas fortgesetzt. Das ist auch mhm. gut wichtig, Trotzdem brauchen wir einfach mehr Wissen. Und daran sieht man wieder, ja, da, wo keine Forschung betrieben wird, wo es keine Lehrstühle gibt für den Bau und die Planung und auch den Betrieb von solchen Anlagen, da ist eben wenig Wissen da. Und mit wenig Wissen kann man wenig in die Zukunft äh, projizieren, wie es denn vernünftig und gut sein soll. Da müssen wir dran arbeiten.
0: Da müssen wir, und also das ist noch, das heißt aber auch viel Arbeit liegt da noch vor uns. Ähm, oftmals fehlt es ja auch, hatten wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, über, äh, oder, oder an geschultem Personal, ähm, mal abgesehen, dass die Schwimm, also Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainer zur Verfügung stellen kann und auch wird, äh, wie ist es denn mit dem Beruf Fachangestellter für Bäderbetriebe? Ist der da nicht mehr attraktiv genug? Klares Ja. Das muss man so sehen. Der gehört auch
1: reformiert. Ähm, wir verlieren momentan sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen am Beckenrand, die gehen in Rettungsberufe, die gehen in andere Berufe schlichtweg, weil sie einfach sagen, ich möchte nicht mehr am Wochenende, an Feiertagen im Schichtdienst arbeiten. Ähm, das ist auch ein Beruf, der ja ähnlich wie viel, wie viel andere Berufe ähm, im öffentlichen Brennpunkt äh, an Wert verloren haben, an Wertschätzung verloren haben. Polizei, Feuerwehr mal als Stichwort. Mhm. Ähm, ja, während früher, ich sag mal, der Schwimmmeister äh, oder wir früher sagten, der Bademeister an der Beckenkante noch mit der Trillerpfeife eine Respektsperson war. Ich ja, der Held, der Held, ne? Der Held, genau. Das ist heute eben schlichtweg anders. Da, hat, da wird man angepöbelt, da wird man beschimpft. Und wir kennen alle die Bilder vor zwei Jahren in, in, in der Sommersaison, wo man mit Security arbeiten musste, um, um das Freibad sicher zu machen. Das darf einfach schlichtweg nicht sein. Und deswegen haben wir momentan ein Riesenproblem, Fachkräfte nachzukriegen. Die wollen einfach schlichtweg nicht mehr am, am Beckenrand arbeiten. Das führt wiederum dazu dass wir nicht nur auf die Anzahl der Bäder oder die Wasserfläche schielen müssen, sondern wir haben schlichtweg zum Teil Bäder, die gar nicht aufgehalten werden können, die zum Beispiel vormittags geschlossen werden müssen, weil man schlicht kein Personal hat. Und das ist natürlich ein Riesenskandal. Mhm. Auch da gilt es, politisches Gewicht drauf zu legen Und auch da gilt es sicherlich, den Berufsbild des Fachangestellten für Bäderbetriebe zu reformieren ein Stückchen und auch die Lücken zu schließen. Stichwort digitale Helferlein. Das heißt, wir werden nicht umrumkommen, die Zeiten, die wir nicht an, mit ausreichend Personal besetzen können, dann uns helfen zu lassen durch zum Beispiel künstliche Intelligenz.
0: Mhm. Naja, ich denke mal, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, dass auch die Bezahlung der, der Fachangestellten reformiert werden müsste.
1: Ja, da bin ich bei, bei dir. Die muss auch ähm, ja, reformiert werden. Aber das ist, glaube ich, nicht das vordringlichste Problem. Natürlich müssen muss gute Arbeit gut bezahlt werden. Aber das ist in den letzten Jahren schon deutlich angehoben worden. Ähm, und wir haben festgestellt äh, in den Verbänden, dass das nicht das allerdringlichste Problem ist, sondern wirklich das dringendere Problem ist ähm, die fehlende Wertschätzung und ja der, der Werteverfall des Berufsbildes. Man möchte einfach schlichtweg das nicht mehr machen. Und äh, wir haben durchaus Kolleginnen und Kollegen, die in andere Berufe gehen, die sogar weniger bezahlt werden, weil sie ähm, ja diesen Beruf nicht mehr machen möchten. Und da ist das dringendste Problem drin, diesem Berufsbild wieder eine gesunde
0: Basis zu geben. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem offenbar.
1: Absolut. Genau das Gleiche wie bei der Polizei oder mhm. anderen äh, öffentlichen äh, Bereichen ist es hier genauso. Am Ende haben wir eine Überwachungsfunktion, äh, zu schauen, dass der Bahnbetrieb äh, geordnet abläuft. Und das kennen wir überall da, wo man ein bisschen überwacht und wo man eingreift. Ähm, da äh, wehren sich die, die, äh, die Gäste, äh, die Bevölkerung gegen. Und dann wird man eher angepöbelt, als dass man äh, das äh,
0: respektiert. Und das darf einfach gesellschaftlich nicht sein. Professor Dr. Christian Kuhn, Sprecher der bda allianz Deutschland. Christian, du machst uns Mut, man hört da richtig große Motivationen heraus. Und äh, wir werden ge weiterhin gemeinsam in der bda allianz unsere Interessen auch, bzw. insbesondere im politischen Bereich vertreten. Gemeinsam sind wir stark. Christian, dir herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und tschüss. Man, ich denke, man sieht sich bald wieder. Lieben Dank. Bleibt gesund. Wir hören uns am nächsten Sonnabend schon wieder. Dann gibt es den neuen DLG-Podcast im Gespräch und immer schön abonnieren, iTunes, Spotify und, 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 überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Oder reinhören auf dlg.de slash podcast. Dort sind auch übrigens alle Podcasts im Archiv. Bitte vergesst eure Kommentare nicht. Vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Idee, wen wir hier mal in den Podcast oder beziehungsweise ins DLRG Studio einladen können. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend Der dlg Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.